0: Vi skal i dag høre om indtoget i Jerusalem. Det står i Mateus Evangeliet, kapitel 21. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Bedfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple afsted og sagde til dem, Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit fyld. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare. Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete, for at det skulle opfyldes som er talt ved profeten, der siger. Sig til Sions datter. Se. Din konge kommer til dig. Sagt modig. Ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følde og lagde deres kapper på dem, og han satte sig der på. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen, og skarne, som gik foran ham, og de der fulgte efter, råbte: Hoseanne, Davids søn! Velsignet være han, som kommer i Herrens navn, hos Jana i det højeste.
1: Lad os bede. God Gud, himmelske far, vi beder om, at du vil drage os nær nu med dit ord til os. Du kommer til os, og du kommer til os i det ord, som vi har delt med hinanden. Må må vores øjne blive seende, må vores ører kunne høre. Må vores hjerter kunne åbne sig. Amen. Jesu vandring op mod den store by Jerusalem er ved at være til ende. Nu står han og ser ud over byen sammen med sine disciple, som håber på en fest og har forventninger om succes og gennembrud om sejr. Og det skal de nok få det hele, men ikke første omgang og slet ikke, som de havde forventet det. Jesus han står ikke der med nogen drøm om en fest. Han ved, hvad der venter ham i Jerusalem. Han ved, at i den by, der venter der ham, ikke noget andet end forræderi, tortur, soldater, tilfangetagelse, død. Han har prøvet at forklare det for sine disciple, men de fatter ikke en billede. Jesus ved, hvad der venter ham i Jerusalem. Det har han aldrig været i tvivl om. Og nu er tiden kommet. Han sætter sig op på et æsel og ridder ned af oliebjerget ind i byen. Og det, der sker på den her dag i det her optog, det kan så let blive misforstået. De vifter med palmegren, det var Israels nationalsymbol symbol på det tid. På den tid, det var en slags dannebro. Nogle breder deres kapper ud foran ham de tænker nu Messias-tiden inde, den tid, hvor Israels store rig skulle genoprettes. Den skulle nemlig begynde på Oliebjerget, hvor Jesus er nu står og kigger ud over byen. Store begivenheder er sat i gang, er folk sikre på, og de reagerer, som man vil forvente, de skulle reagere. De byder kongen velkommen. Og en i Jerusalem ser ud som en fest, men det er et lige tog. Det ser ud som om, At Jerusalem, byen, verden, vælger Jesus og hylder ham som konge? Det gør de ikke. Palmesøndag er det Jesus, der vælger verden. Det er ikke verden, der vælger Jesus. Det gør vi som regel ikke. Som regel så vælger vi jo bare os selv. Som regel vælger vi bare vores forestilling og vores egen drømme om det ene og om det andet, om gennembrud og succes og herredømme. Det er Jesus, der vælger verden. Fordi den for ham er værd at elske. Trods alt det, der galt med den. Trods synd, død, nød, lidelse, fattigdom, sult naturkatastrofer, menneskekatastrofer, forurening, klimaforandringer. Og trods alle de mennesker, der på den her dag råber halleluja og hos og velkommen til byen, Jesus, men som ganske få dage har et råb på deres læber. Korsfest, korsfest, korsfest. Og trods alt det, er verden værd at elske for Jesus. Verden og alle de mennesker, der har hjemme i den. Der er et ord, som er meget moderne at bruge, men som vi ikke rigtig ved, hvad det betyder ofte. Det er ordet passion. Jeg er passioneret omkring det her, eller... Jeg har en stor passion for sådan og sådan. Jesus han er passioneret omkring verden. Han har en dyb, dyb passion for verden. Og de kommende dages påskebegivenheder, kors, død, opstandelse... Det kalder man egentlig passionen, fordi vi i de begivenheder her ser Jesu passion for verden. Passion, det er ikke en parfume fra Calvin Klein. En passion er heller ikke fornemmelsen af en forelskelse eller et arbejde, du godt kan lide. Passion, det betyder lidelse. Og passioneret, det er du ikke, før du er klar til at lide. Passion er kærlighed, der er klar til at yde det største offer for den elskede. Og Jesus, der rider ind i Jerusalem i dag, han er klar til at lide for kærligheden. Og det er, hvad han kommer til at gøre. Han kommer til at gennemleve de værste lidelser, som noget menneske har oplevet. Fysisk og psykisk lider han, hvad andre mennesker jo også har lidt. Tusindvis af andre mennesker er blevet korsfæstet før Jesus, og tusindvis af mennesker er blevet korsfæstet efter Jesus. Fysisk og psykisk lider han den smerte, som han deler med mange mennesker i vores verden. Men åndeligt skal han lide, hvad ingen mennesker nogensinde kommer til at skulle opleve at blive forladt af Gud. Jesus skal opleve på korset at blive forladt af Gud. Og ingen mennesker skal opleve, at Gud forlader dem. Og Lukas evangeliet, en anden beretning om de samme begivenheder, fortæller os, at mens Jesus han ridder ind i Jerusalem, så græder han. Jesus græder på vej ind i Jerusalem. Kan vi se det billede her for os? Menneskemængden, larmen, hosianaråbende palmegrinden, festen, Jesus på et æsel, Jesus grædende. Kan vi se det for os? Hvor er det et stærkt og et smukt billede midt i det hele, den grædende Jesus. Og det er ikke hans egne lidelse, han græder over. Selvom det ellers har været rimelig nok. Jesus græder over Jerusalem. Jesus græder over verden. Han græder over den by, han han skal drage ind i. Ikke over det, de skal gøre ved ham, men over det, de gør ved sig selv. Jesus græder ikke over det, de skal gøre ved ham men over det, de gør ved sig selv. Vidste du blot på denne dag, græder Jesus? Vidste du blot, hvad der tjener til din fred? Jesus ser ud over Jerusalem, som er en konkret by, men også et symbol for verden. En verden, der ikke ved, hvad der tjener til sin fred. Fred her, det er ikke bare at kunne være i fred. Fred, det er shalom. Et navn for den altomfattende fred. Altings genoprettelse. Den tilstand, hvor mennesker, dyr, natur lever i harmoni med hinanden. En altomfattende, omfattende, alt gennemtrængende shalom. Fred, hvor ting finder sin rette plads. Vi længes jo efter det. Vi styrer jo efter det. Vi søger freden i alle mulige ting. Jerusalem er ikke den eneste by, Jesus græder over. Jerusalem er ikke det eneste sted, hvor mennesker ikke, tjener, ikke ved, hvad der tjener til deres fred. Vi kan søge freden i alle mulige ting, som ikke kan give os det. Jesus, han vælger vælger verden den palmesønder, fordi den trods alt er værd at elske, og han vælger den stadig. Han kommer til dem, der ikke kan finde ud af det, til dem, der ikke kan tage de rigtige valg, til dem, der mislykkes. I det gamle testamente, den første halvdel af Bibelen, der fortælles der et modbillede. Vi får en modhistorie, en historie, der fortæller det om det modsatte i virkeligheden. Der var en profet der, en gudsmand, en, der skulle kunne høre Guds stemme, som hedder Jonas. Han fik et ord fra Gud, og Gud sagde til ham, gå til Nineve. Jonas skulle også drage ind i en by, ligesom Jesus han skulle det. Jonas skulle gå til Nineve og øh, sige til byen, at de skulle omvende sig. Vende om til Gud. Men Jonas han skulle godt nok ikke ind i Nineve, og han flygtede den stik modsatte vej. Gud på forunderlig vis, blandt andet gennem en fiskemave. Øh, spyttede ham op på, den, øh, på vejen til Nineveh, og han endte med at komme ind i Nineveh. Nineveh, som var tre dagsrejser stor, men Jonas syntes kun, den var én dagsrejse værd, så han spændte ind i byen og ud igen. Men han nåede lige at aflevere et budskab, om at de skulle sig. Og ved I hvad? Det gjorde de. Det må have været det mest vellykkede missionstogt ever. Der var ikke noget med at gå ind i kulturen og blive en del af minnet og lære folk at kende. Nej, 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 han går bare ind og råbte, tønderbøn. Og det gjorde de. Selv, altså, selv kongen i byen, selv lederne på alt, de omvendte sig. Og Jonas, han skulle jo have virkelig fået noget til det missionale CV nu. Men... Jonas han blev sur. Han havde sådan glædet sig til at se Gud ødelægge den by. Sådan er profeter nogle gange. Sådan er mennesker nogle gange. Jonas han sidder på et bjerg uden for byen og ser ud over den i forventning om, at det der ild og svold snart skal regne ned over den. Og inde i byen, der har de en fest. Fordi Gud, han har mødt dem med noget og genoprettelse og helhed og nye chancer, og Jonas, han er ikke med til den. Jonas er fortællingen om, hvordan vi mennesker ofte ikke vælger verden. Men Jesus vælger verden. Jesus gik ind i byen, og han blev der. Og da han gik ud af den igen, der var der med et kors på ryggen. De måtte tvinge Jesus ud af byen. Ud til Golgata, hvor han skulle korsfestet Et sted, der ligger uden for bymurene i Jerusalem. De måtte tvinge ham ud af byen med et kors på ryggen. Fordi han i solidaritet med verden havde bundet sig til den, og det gjorde de så. De tvang ham ud af byen. Men kristendommens Gud identificerer sig stadigvæk med verden. Jesus bor i byen. Ja. Ja. Og inden jeg får det teologiske underudvalg i landdistrikternes fællesråd på nakken her, så lad os min hinanden om, at det der med byen, der menes der, hvor mennesker lever. I menneskers livsverden, i de fysiske, sociale livsverdener, der, hvor mennesker er. Jesus har folkeregisteradresse i byen. Der er åndelige, spirituelle traditioner, også i kristendommen, for at trække sig ud af verden, tage på retræte, søge stillhed i naturen osv. Og, og det er sundt, og det er godt, og det har vi brug for, og det har jeg brug for, det har vi alle sammen brug for ind imellem. Og Guds herlighed fylder hele jorden, og vi kan møde Gud over alt. Og vi kan have brug for ro og fred, og trække os tilbage og lytte til den stille stemme, for Guds Men Jesus har folkeregisteradresse i byen. Vi møder ham først og fremmest i verden. Der var der er mennesker, som vi sang i salmen, hvor frelser har sagt os, at hvor han er, der vil han. At vi skal være i Jerusalem. I byen, i menneskers livsverden. Det fortælles om Peter, disciplen Peter. Nu er vi ude i det, det man kalder en legende. Det vil sige en fortælling, hvis historicitet ikke bekræftes. For andet et det opbyggelige pointe, sandhedsværdien i den opbyggelige på i følgende historie, at Peter, der er i Rom, hvilket han? sandsynligvis har været under de kristne forfølgelser, der brød ud i årtierne efter Jesus døde af opstandelse. Da Peter på vej ud af byen en nat, han flygter fra Rom, han flygter fra byen, og på vej ud af byen ved byskilt siger legenden, der møder han i et syn Jesus. Og Peter spørger Jesus, hvor er du på vej hen? Og Jesus siger, jeg er på vej ind i byen for at blive korsfæstet en gang til. Og Peter vender om og går ind i byen. Og traditionen siger, at Peter blev korsvestet med hovedet nedad. Jesus bor i byen, hvor bor du. Vores verden har igen brug for mennesker, der vælger verden, der er ikke ligesom Jonas sætter sig og ser Netflix, mens de glæder sig over udsigten til dens undergang. Er der en fest et sted, du går glip af? Fordi du ikke gider, eller fordi du ikke tror, det nytter, eller fordi det bliver for besværligt? Vil du gerne møde Jesus? Så find nogle problemer og engager dig i dem. Start en virksomhed, der gør noget godt i vores by og vores verden. Pas dine som mulige børn. Vær med til at bygge en kirke i en sekulariseret kultur. Bliv politiker, bliv forsker, bekæmp forurening. Afhjælp, sult, kæmpe for frihed og retfærdighed. Bliv frivillige, elsk Aalborg. Og lær nogle udlændinge et par strofer på dit modersmål. Gør noget! find nogle problemer, så finder du også Jesus. For det store mysterium Palmesøndag, det er, at det, der tjener til vores fred, og det, der er de største problemer, er uløsligt forbundet med hinanden. Guds fred er ikke en idealiseret Paradis paradigstilstand, et sted, hvor englene sidder og spiller på harper, på små hvide skyer, som du skal prøve at komme op til. En af mine favoritprædikanter blev spurgt, hvorfor, som er utrolig belæst, og læser alt fra kogebøger til øh, filosofibøger og dårlige romaner. Ser skræmmelt tv, som man må vænnes ved. Han bliver spurgt, hvorfor bruger du så meget tid på at læse bøger? Hvad så optaget af den kultur, du er en del i? Så siger han, fordi jeg gerne vil nå så mange mennesker som overhovedet muligt i den her kultur. Og derfor må jeg kende deres verden. Det tog jeg til mig. Er der verdener, du skal vælge, som du ikke skal være ligeglad med? Er der værden, at du ikke skal lade, sin, lade sejle sin egen sø? Din kolleger, dit arbejdsplads, dit sociale netværk, din livsverden. Og sandsynligvis, medmindre jeg tager meget fejl, så behøver du ikke at lede ret langt efter problemerne. De har sandsynligvis valgt dig på forhånden. Og Jesus, han har valgt dig med de problemer, du har, og med de problemer, du møder. Og vi kan ikke selv bare bestemme os for at have passion. Vi kan ikke selv bare bestemme os for, nu vil jeg være klar til at lide i kærlighed for verden. Jesus er ikke et moralsk forbillede, du skal leve op til, men en forløser, der vil møde dig og forvandle dit hjerte. Og vi kan følge efter Jesus, der rider ind i Jerusalem. Og det forunderlige er, at han deler ud af sig selv til dem, der går med ham. Vi kan være en palmesøndag kirke. De første kristne blev kaldt for dem, der fulgte vejen. Hvilken vej? Den her vej. Vejen ind i byen. Og når du befinder dig på den vej, så vil du møde verdens problemer. Men den vej vil tjene til din fred. For du vil gå der sammen med ham, som med sin død og sin opstandelse er blevet lige præcis det. Din fred. Amen.